0: 小朋友们，今天我们来听《故宫里的大怪兽》第四本《景仁宫的怪事》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章《朝风的回忆》。北风在故宫红色的宫墙里打着呼哨，天气已经冷得冻手。很难相信，在这样的天气里，还能看到那么美丽的一只鸟儿。那只鸟儿的翅膀是少见的栗红色，而头上的羽冠简直就像蓝丝绒一般绚丽闪亮。是只连夏天都少见的鸟儿。此刻，它一动不动地趴在乾清宫的琉璃瓦上，呆呆地看着戗脊上的怪兽。嘲风，这是什么鸟儿啊？我小声问鸽子小灰点儿。它正和一群鸽子在我脚边吃玉米粒。看样子是绶带鸟。小灰点儿抬起头，咽下嘴里的玉米粒。这种鸟儿不但长得漂亮，声音也特别好听。为什么以前从来没见过呀？这种鸟儿喜欢温暖的天气，在北京很少见。就算飞到这里，夏天一过，它们也就早早的飞回南方去了。阳光有点晃眼，小灰点儿眯起眼睛看着屋顶上的绶带鸟。这大冬天的，它怎么还在这儿？我紧紧盯着那只漂亮的鸟它的羽毛在初冬的阳光下泛着艳丽的光。如果我没猜错，这又是一只被传说骗了的傻鸟。小灰点儿哼了一声：“哼，看着吧，过不了几天，它就会被冻成冰棍儿的。”说完，他低下头，接着吃地上的玉米粒儿。传说？什么传说啊？我蹲下来，在小灰点儿的面前又撒了一大把玉米粒儿。小灰点儿看着面前堆成小山的玉米粒儿，往我的身边靠了靠。关于朝风的传说啊，你没有听说过吗？他歪着头问。朝风的传说。我只听说长着龙的身体、凤凰的翅膀和五彩尾羽的怪兽朝风，是故宫里所有鸟儿心目中的白马王子。但传说什么的还真没听说过。什么传说呢？我睁大眼睛。当我还是只刚从蛋里孵出来不久的雏鸽时。妈妈就给我讲过这个故事。小灰点儿静静地说：“在鸟类中流传着一个古老的传说，如果哪只鸟儿得到了朝风的爱情，就相当于得到了东方最厉害的神灵盘古的心脏，就会拥有无限的法力，成为神鸟盘古。”是中国最古老的神灵。传说很多很多年以前，天和地还没有分开，宇宙只是浑沌的一团。是力大无比的盘古用斧子劈开了天和地，造就了今天的世界。盘古死后，他口中呼出的气变成了风和云。发出的声音变成了雷霆，他的左眼变成了太阳，右眼变成了月亮，隆起的肌肉变成了山脉，流淌的血液变成了奔腾的江河，而他的心脏则变成了大怪兽嘲风。从此，鸟类中就开始流传。谁得到了朝风的爱情，谁就能得到盘古的心脏。我是从来不信这种神话故事的。小灰点儿骄傲的一甩头说：“但很多鸟儿都相信这个传说是真的。再加上朝风又长得那么帅气，所以经常会有候鸟忘了飞回南方的时间。”而守在朝风的身边，冻死了。听完了小灰点儿讲的故事，我不禁打了个冷战。那么漂亮的鸟儿，因为一个传说，就要这样在北风中活活被冻死吗？就在这时，绶带鸟突然张嘴叫了几声，那声音特别清脆，像铜铃似的。仿佛想要把沉睡中的朝风叫醒，你去劝劝他吧！我一把抓住小灰点把它往空中呼的一扔，赶紧飞上去劝劝收单鸟，让它飞回南方去吧，也许现在还来得及。小灰点张开翅膀，在空中划出一条弧线，却又落到了地面上，没用的。他摇晃着脑袋，故宫里的乌鸦、鸽子、喜鹊，我不知道劝过多少鸟儿，但是只要相信了这个传说的鸟儿，就像是着了魔似的，什么话都听不进去。我皱起了眉头，那可怎么办？难道就这样眼睁睁地看着绶带鸟被冻死？不，我怎么也要试试。你不去，我去。我卷起了袖子，准备去库房找个梯子，爬上屋顶。就算兽带鸟不听我的话，我也可以把它吓走、轰走。没用的，没用的。小灰点儿就像知道我想什么一样说：“你把它从这里轰走，它还可以飞到其他的屋顶上、树枝上。总之，它是不会离开朝峰的。相信我。”有时候我都怀疑，那个传说里是不是隐藏了一股魔力，让这些相信它的鸟儿们怎么也不愿意放弃。那你说怎么办？这也不行，那也不行，我有点生气了。小灰点儿被我瞪得往后退了两步。也许他小声嘟囔着：“你可以让朝风劝劝他。”朝风，对呀。我怎么没想到这主意准行？我像个皮球似的跳了起来，往珍宝馆跑去。想要找到朝风，必须要找野猫梨花帮忙。他可是采访过朝风的猫记者。他创办的《故宫怪兽坛》，可是故宫里最受怪兽、神仙和动物们欢迎的报纸。梨花梨花我一边叫着。一边冲进了珍宝馆的院子，正趴在石阶上晒太阳的野猫梨花，被我吓得弓起了身子。出什么事儿了？喵！快！我大口大口地喘着气，仿佛是从地球的尽头一路跑过来似的。带我去，带我去找朝风。朝风，朝风，怎么啦？喵！梨花眨巴着眼睛问：“我快速地把有关朝风的传说，以及快要冻死的兽带鸟的事情说了一遍。快带我去找朝风！眼看天气越来越冷了，没准儿兽带鸟都过不了今晚。”我一口气说下去：“朝风那家伙可不是个好说话的家伙呀！”喵。梨花把前爪并到一起，却并没有动。怎么也要试试呀！我提高了嗓门今天小灰点和梨花怎么都变得这么磨磨唧唧的？话是这么说，可是每次遇到他冷冷的眼神，我就浑身不舒服。喵！看他那副不情愿的样子，我只能使出绝招了。我伸出一个手指头，一个猫罐头。听到“猫罐头”三个字，梨花的头立刻转了过来。金枪鱼味道，喵，成交！这只狡猾的野猫。天黑的早了，不知不觉，故宫里的路灯亮了起来，像星星眨巴着眼睛。梨花不慌不忙的走在我的前面。脚步声轻得几乎听不见，没走多远，我就停了下来。喂，我们走错路了，这条路是去御花园的，我们应该去乾清宫。梨花扭过头说：“没走错，没走错。”这个时候，朝风那家伙一定待在那儿。喵。哦，我点点头，继续跟着他走。御花园的草坪上亮着星星点点的地灯，把白天看不清的蜘蛛网都照亮了。我们穿过一排柏树，来来到一棵大的惊人的槐树前。那树足足有三四米粗，树叶已经落得差不多了，只剩下光秃秃的蜿蜒的枝条，像巨龙的爪子一样，向四面八方伸展着。这棵树的树梢上站着一个巨鸟一样的怪兽。嘿，朝风，喵！梨花远远的就打起了招呼。龙爪怀上的朝风动了一下，但没有出声。我知道，我知道你不太欢迎我，因为那条影子的新闻，咱们之间有点误会。梨花自己打起了圆场，但今天不是我来找你，是李小雨非拉着我来。你应该听说过她，就是那个爱管闲事的丫头。喵！没等梨花唠叨完，朝风突然出声了：“你想上来吗？”他看着我，眼睛亮得吓人。我。我不自觉地往后退了一步，但想起绶带鸟，我还是点了点头。朝风张开巨大的翅膀，伸到我的面前。它金色的翅尖处的羽毛是栗红色的，犹如金色麦浪里红色的谷穗。这也是绶带鸟羽毛的颜色啊！我抓住翅膀，不过一瞬间，我已经坐到了龙爪槐的树枝上。朝风目不转睛地看着我，我我来是被那绿眼睛盯着，我的舌头突然不听话了，结结巴巴的，半天也说不成句子，只能向树下的梨花求助。可是草地上只有一抹黄色的光，不知道什么时候梨花已经溜走了。你是为兽带鸟来的吧？朝风的话。让我吃了一惊，差点儿从树上滑下去。你，你已经知道了？朝风没有回答我的问题，他扭过头，眼睛看着远方，是一只漂亮的鸟儿啊。你不会真的爱上它了吧？也不知道哪里来的胆量，我就这么问出了口。想不到朝风笑了起来。怎么可能有这种事？他摇着头说：“那可不是容易的事。”这倒让我有点好奇了。那个传说，关于你和盘古心脏的传说，是真的吗？那个嘛，朝风叹了一口气，是一声如同吹过森林的风一样声声的叹息，然后只说了一句。应该是真的吧，他的眼神就变得悲伤起来。真有这种事儿？听了这话，我吃惊的捂住嘴。这么不可思议的传说，怎么可能是真的？我不信！我脱口而出。谁愿意相信这是真的呢？说着，他轻声的给我讲了一个故事。已经记不起是多少年前了，怎么也有上百年了吧？那时候的故宫里还住着皇帝、皇后、公主和阿哥们。无论是白天还是晚上，到处可见忙忙碌碌的侍卫、宫女和随从们。那时候的朝风还坚信自己是龙的儿子，对于盘古的心脏这种传说。听都不愿意听，他喜欢冒险，会在月色特别好的夜晚，在屋檐上和风神赛跑，直到那天他遇到了他。他是一只雨燕，没有颜色鲜亮的羽毛，没有裙摆般的尾羽，也没有漂亮的羽冠，它只有一双黑亮的眼睛。那眼睛像傍晚海上闪耀的星星一样美丽，它飞得可真快呀、啊！在那个特别温暖的春天，就连风绳也追不上它。它就住在乾清宫的屋檐下，不知道从什么时候开始，朝风开始注意到它和它那双有些晃眼的眼睛了。他们一起在夜空下比赛飞翔。有时他快，有时他快，他们越飞越远，飞过了金水河，飞过了西便门，飞过了碧云寺，一直飞到了西山。有人在那里建造了特别高的佛塔，他们一起站在佛塔上，看天边刚刚亮起的红色的光。突然有一天，雨燕说。我们再飞远一点吧，飞到哪儿？朝风问。往南飞，飞过南岭，飞过红海，去你从没去过的地方冒险，怎么样？雨燕说的认真极了。朝风的心砰砰跳着。雨燕要南迁了，每年春天来到北京，秋天飞往南方。所有的雨燕都是这样迁徙的，朝风却不能走。他要在故宫守护这里的人们，那是他的使命。但一想到没有雨燕陪伴的日子，朝风便觉得很凄凉，就像心里的星星要陨落一样。别走！他话音未落，只见雨燕的胸口。突然散发出一缕金色的光，接着那光越来越耀眼，刺得朝风闭上了眼睛。等到睁开眼睛的时候，朝风不禁吓了一跳，因为面前的雨燕，原本灰色的、毫不起眼的雨燕，已经变成了一只披着金色羽毛、金光闪闪的雨燕。雨燕也发现了自己的变化，它睁大了眼睛：“我变成了神鸟了，金色的神鸟！”它跳了起来。传说是真的，雨燕飞了起来，在故宫的上空盘旋。看呐、啊，我能换来风；看啊，所有的鸟都跟随我；看啊，我居然会吐火！就在这时，一个火团从半空中掉到了乾清宫的屋顶上。够了！朝风对雨燕大喊。可是雨燕却哈哈哈的笑了，就像一摇响就停不下来的铃铛一样，笑个不停。是那笑声换来了风吧？不知从什么地方，呼的一下刮起了风。树木立即就哗哗地摇撼开了，那火团的火焰一下子窜得老高，火红的火焰足足膨胀了好几倍，眼看着就要把乾清宫吞没了！快来人，快来人啊！宫里的人们搬来了水车，可是已经晚了，那冲天的烈焰实在是太红了。实在是太晃眼了，或是很快就蔓延到整座宫殿。乾清宫的大火，我突然想起妈妈曾经告诉我，就在清朝嘉庆二年，乾清宫曾经被天火烧毁，就是在这场大火里。中国第一部百科全书式的文献集《永乐大典》化为灰烬，难道这就是那场大火的原因？然后呢？我睁大了眼睛看着朝风。然后，我把金雨燕变成了一束光。朝风的声音悲伤的有点颤抖了。一束光，对，一束既不热也不暖，却耀眼的光。他说：“只有这样，用法力产生的大火才能停止，故宫才不会被那场大火烧毁。”雨燕就这样消失了，我有点儿不敢相信。不，它没有消失。他化成光了，朝风肯定地说：“化成光。”我想起民间有朝风能化解反光煞的说法，就是把朝风的雕像放到反光强烈的地方，就可以避免住在屋子里的人产生幻觉。每当人们把你放到耀眼反光的地方，你是不是就会想起雨燕？我问。不，那就是他。看着朝风认真的样子，我的眼泪突然夺眶而出。所谓的魔法，就是一种让人悲伤的东西。朝风用含混不清的声音嘟囔道：“第二天一早，小灰点儿就飞来告诉我，那只绶带鸟。”已经被朝风劝走了，我点点头。我想我知道朝风对他说了什么，他一定对他说，他的爱人是一束光。好，这一章呢说完了，居然是一个爱情故事，好吧，嗯，小朋友们晚安。